0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Bonjour Pierre Morel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous dans ce numéro de Dans ma bulle où on va parler de votre tombée de bande dessinée Michel, la fin, et les moyens, c'est le tome 4. Alors, est-ce que vous pourriez nous résumer qui est Michel, le fameux reporter toujours affulé de son enregistreur et en quête de vérité En euh, quête de vérité, euh, en quête de boulot surtout. Mais euh, peut-être que oui, le boulot passe avant la vérité, mais l'un ne vend pas sans l'autre non plus. Ça, sûrement.
1: <rire> mais c'est un petit perso que j'avais commencé euh, il y a, je ne sais plus quand c'était, 2000... Euh... 7, je crois, 2005. Mathias Roses, euh, qui fait partie de l'employé du mois, est avec nous. Merci, Mathias. Jiminy Cricket. Et, euh, et j'avais commencé un petit bouquin au tout début. L'employé du mois a commencé à faire des bouquins. Et c'était un petit livre de 30 pages. Et c'était un peu plus euh, doux, amer. C'était moins d'allergie de comédie. C'était dessiné avec les pieds. Et euh, ce truc était épuisé. Et genre 15 ans plus tard, je me suis dit tiens, je vais réutiliser ce perso. Euh, et un reporter radio, parce que je voulais parler un peu de ce que je À l'époque, moi, j'essayais je faisais... de vivre de la BD, je faisais beaucoup d'intérim, de jobs de merde que j'enchaînais. Et je voulais parler un peu de la difficulté d'essayer de... de faire un truc qui, qui nous plaît, tout en, arrivant pas... en ne parvenant pas à en vivre et en devant faire des, des jobs de merde à côté. Et euh... Mais pas parler d'un dessinateur de BD, pas parler de moi directement. Et comme j'écoute beaucoup la radio, euh, je me suis dit « Ah tiens, je vais prendre ce billet-là ». Et voilà comment c'est venu.
0: D'accord. Et est-ce que dès le départ, vous aviez imaginé de déclin en série Pas du tout. Ah. Même, euh,
1: donc j'ai fait ce truc en 2005 ou 2007, je ne sais plus. Et, euh, et puis il y a trois ans, je l'ai repris. Et je l'ai repris dans ma tête, c'était juste… Euh, j'avais pas l'idée de faire de série. C'était juste pour euh, refaire un bouquin. Les trois premiers là, donc les trois premiers récents… Euh, ce pas, sont faits en hein, petites histoires courtes qui s'enchaînent et si on les lit à la suite ça fait une longue histoire quoi, il euh, y a un fil rouge et... du coup euh, je partais euh, par petits chapitres comme ça mais j'avais pas de velléité euh, à me dire ah, je ferais un tome 2, un tome 3 et tout et quand j'ai eu fini le premier je me suis, je, suis, je me suis bien éclaté dessus donc je me suis dit bah je continue quoi.
0: Alors, donc, dans le tome 4, Michel s'installe avec sa compagne dans le sud de la France, il a quitté la ville. On ne sait pas si c'est le sud. Ouais, on, sait pas, ouais. on, on suppose. On, on, on suppose voilà. ouais. Ça ressemble beaucoup, on dirait le sud, hein, comme ouais. dire la chanson.
1: <rire> ouais, mais bah, c'est euh, pas un truc que j'ai fait, pas encore, mais euh, c'est un truc que j'aimerais faire. Euh, mais surtout, les trois premiers euh, forment une espèce de petit cycle où ça se termine après... Euh, une espèce de saturation de, de la ville, c'était à l'époque ça parle des gilets jaunes, ça parlait des gilets jaunes, ça parle des manifs, de l'impossibilité d'être fliqué de partout, de ne plus pouvoir bouger une oreille et, et à un moment à la fin du troisième, spoiler, ils trouvent une maison à la campagne et, et puis on suppose qu'ils vont se barrer. Et effectivement, quand on se retrouve dans le quatrième qui vient de sortir,
0: ils sont installés à la campagne. Et là, il est installé à la campagne, mais il a un cheval de bataille qui, cette fois, est euh, les yachts, c'est ça Ouais, ça, c'est aussi un
1: prétexte pour parler de... des magouilles de gros groupes. Euh, oui, et le, le, le yacht c'est symbole à... de l'ultralibéralisme. Alors, c'est aussi ça. Et c'est aussi un truc que, quand je faisais pas mal d'intérim à cette époque-là, après, j'avais passé un... un concours de fonctionnaires. Et j'avais été euh, fonctionnaire pendant quelques années. Et j'ai fini secrétaire de mairie dans un petit village de 1000 habitants. J'ai tenu deux ans et j'ai démissionné parce que j'allais me tailler les veines. C'était pas pour moi quoi. Et effectivement, c'était dans le sud et c'était pas des petites routes comme ça, mais sur des nationales. Il y avait souvent des convois exceptionnels qui trimbalaient des yachts, des, des bateaux tout neufs qui devaient aller entre l'Atlantique et la Méditerranée et qui créaient des bouchons qui, parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre l'autoroute, donc ils passaient sur des petites routes. Il y avait des ponts où ça coincait des trucs. Donc ça existe en vrai.
0: D'ailleurs vous êtes hyper visionnaire hein, parce qu'il y a quelques semaines on a appris qu'on a dû vous en parler et reparler mais bah, franchement là bravo. Hein.
1: Ben, bravo Jeff Bezos pour, ah, euh... bah, ouais. Ouais.
0: Ça, Là c'est la réalité qui dépasse la fiction.
1: Ouais ben ouais mmh. c'est euh... un peu décevant parce que. Enfin décevant. Rageant parce qu'on se dit bon je vais faire une histoire avec euh, des grouillottes qui destroyent tout sur les routes, euh, un truc un peu trop gros pour être vrai. Et une fois que le bouquin il sort, il se passe un truc qui est encore plus gros que ça.
0: Pour ah. rappeler en fait, c'est juste que Jeff Bezos a fait démonter un pont pour faire passer son yacht, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Je pense qu'il a fait construire dans le port de Rotterdam. Mmh. Et pour le sortir, ils ont dû démonter un pont. Ils vont le faire ouais, ouais. Ah, je croyais que c'était commencé ou quoi, mais bon. Ok. Merci bah, Mathias. Trois euh, <rire> mois pour couler son bateau.
0: <rire> On a plein de possibilités pour... Euh pour empêcher tout ça. Donc Michel, c'est quand même quelqu'un d'assez râleur, c'est un, un anti-héros, mais il, a, il est épicurien quand même.
1: Ouais, je sais pas s'il si est épicurien, mais... Euh,
0: Alors moi je trouve, parce que dans la, le tome 4, là, il profite quand même bien de la vie aussi. Ah mmh. oui, ouais, ouais. Mmh. ouais. Il aime bien boire le canon, il aime bien manger, se, euh, se mettre à table avec les copains, les copines, les amis. Euh. Ouais, ouais,
1: bah, je sais pas. Euh, tout le monde aime ça, non — J'espère.
0: — J'espère aussi, ouais. <rire> Vous êtes épicurien
1: ?— je, je dirais pas épicurien. Je sais pas, je sais pas vraiment. Ça, pour moi, épicurien, ça fait euh, oh, les Romains qui bouffent coucher euh, avec, avec des grappes de raisin euh, de C'est profiter de la vie, c'est ouais. tout
0: ouais. ?— Physiquement, tu veux dire ?— Ah, Mathias, il m'a piqué <rire> ma question <rire> Il y a un peu de Pierre Morel dans Michel alors, ou un peu de Michel dans Pierre Morel. Ou... Ouais, ouais, mmh. avec des kilos à moins, j'espère mmh. pour moi. Mmh. Mais...
1: Euh... Ouais, bah, sûrement. Ouais. Après, c'est euh... Michel, c'est le perso central, mais il y a aussi, c'est un peu le pivot qui fait passer, de... De... qui fait passer les plats à tous les persos secondaires qui ont aussi des trucs à dire. C'est pas, le... c'est le héros principal, mais mais c'est aussi le le DJ, le passe plat à tous les à tous toutes les sous-histoires qu'il y a à côté
0: il y a un côté militant dans vos propos aussi peut-être non
1: euh, ouais mais ça on me le dit souvent après sûrement parce que j'ai envie de parler de trucs qui me qui vous touchent ouais. qui me touchent mais mmh. je sais aussi que il n'y a pas des, des électeurs de Zemmour qui vont acheter Michel donc ça convainc que les convaincus ces trucs là c'est mmh. Euh, les livres de gauche, il n'y a que des gens de gauche qui les achètent, du coup ça n'a pas une perméabilité dans d'autres... Euh...
0: Non mais moi je trouve qu'il a un côté populaire mais populaire au sens, où il parle à tout le monde voilà.
1: Ouais, mais ouais. Euh, ouais, si, si tu fais dire ça à un électeur de Marine Le Pen il va pas, il va pas trouver ça très... Là c'est populiste, c'est pas populaire ouais. <rire> Du coup ça... Euh, bah, populaire je sais pas Oui, sûrement parce que, bah, que j'essaie hein. de faire en sorte que ce soit lisible pour tout le monde après, je pense, enfin, ce que je te disais, c'est, je pense que les trucs un peu pseudo militants, ça convainc pas. Ça, ça je pense pas que tu, que ça gagne du terrain dans les autres points de vue. Tu vois Peut-être ça... pas
0: militant, mais il y a un message sous-jacent et il y a quelque chose de sincère dans ce que vous dites. Donc euh...
1: oui, oui, mais c'est parce' c'est aussi le fait de passer un an à faire un bouquin. Euh, Là je venant j'ai plus envie de, de faire une histoire qui m'intéresse pas, j'ai envie de parler d'un truc qui me, qui me motive pour me lever le matin quoi. Donc euh, passer un an sur sa chaise à dessiner autant que ça que j'ai l'impression que ça moi, me serve à quelque chose quoi.
0: Alors justement comment vous dessinez, quelle technique vous utilisez
1: Eh bien là aussi avec le premier qui est sorti, enfin le premier de ces quatre là, là qui est sorti il y a 3-4 ans. Ça un truc, parce qu'avant je dessinais plutôt à la plume et tout, et, et c'était la galère permanente entre la plume trop neuve, la plume trop vieille, euh, qui se tord, qui bave, qui est, ou qui est trop dure, et, et c'était plein de mauvaises surprises, à trouver le bon papier, et du coup tu deviens euh, maniaque, avec euh, à ritualiser tout, il te faut ce papier, cette plume, qu'elle soit comme si que l'encre soit pas trop... Au bout de, et au bout d'un moment je dis merde, quoi, et j'ai pris du papier à photocope, stylo feutre, et, ça, et ça, ça me va vachement mieux, je me suis dit, ah, fini de, de courir après cette espèce de, de mythe de l'original,
0: à tout prix, ouais. intemporel, mmh. et,
1: et du coup, bah ouais c'est du papier photocopie, j'achète des ramettes de papier photocopie, je fais trois bouquins avec, parce que je dessine pas en dehors des pages de bébés, et, euh, et voilà, quoi, et c'est pas cher, et c'est c'est sûr que c'est pas des, ça fait pas des beaux originaux à exposer dans les musées, mais. Mais c'est un petit travail, euh, voilà. ouais. Mmh. Un, ça, moi, ça me va, c'est plus confortable et je pense que ça se sent dans le dessin. Ouais, euh, il y a une le, sorte de fluidité, ouais, de, de naturel ouais, mmh. qui, euh, que j'avais pas du tout à la plume et après laquelle je courais. Quoi.
0: Et alors, euh, Michel, c'est un nom que, euh, qui me parle. Hein. Et pourquoi avoir choisi Michel comme prénom
1: bah, Aucune idée. Ah. Euh, ça date donc d'il y a. Presque 20 ans, je sais pas, 15 ans, bien tapé. Et je, euh, je Parce qu'on se pose pas, souvent
0: la question comment les auteurs trouvent la, la, le nom des personnages alors vous, comment alors, vous les avez les je ne sais pas,
1: et moi, souvent, c'est euh, même euh, physiquement, les persos... Euh, vous avez une, une vision faut. Non, non c'est quand euh, j'ai une histoire à raconter, j'ai une idée. Ah, il faut un perso oh, ben, C'est pas le premier qui vient, hein, mais, mais je ne passe pas des heures à chercher un perso. Je dessine un perso... Si je sens que euh, je vais me régaler à le dessiner, je le garde et basta. Et il faut y trouver un nom. Hein, bah c'est le premier nom qui me passe par la tête. Ce je... n'est pas très grave pour moi, ça. Ce n'est pas, je fais mar... pas du, ah. des, des recherches pour chaque perso, avec des feuilles, avec des design. Et...
0: Des études de marché. Ouais, des ouais. Autres... <rire> 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 en tout cas, ça marche bien parce que c'est un prénom qui parle à, à tout le monde. Et euh, moi, je trouve que maintenant, on identifie vraiment Michel à ce personnage. Voilà. Donc, moi, quand j'entends Michel, bah, je pense ah ouais. à, à votre Michel à vous. Ah bah, c'est cool. <rire> Et, et donc, on a parlé un peu hors micro là de, de Bento, donc vous avez aussi dessiné Michel dans Bento, est-ce que vous pouvez nous parler de Bento, la revue Alors ah, Bento, c'est un, une petite revue format commis. Super hein. revue, super revue. Ah, merci. Mmh. Mais, euh, moi, je trouve qu'il n'y en a pas, assez des Bento, mais bah, si vous pouviez euh, faire quelque chose, on peu verra peu. ce qu'on peut faire. <rire> euh,
1: mais là, il y a un moment qu'il n'y en a pas eu, parce que bah, c'est moi qui m'occupe de ça, et euh, je... J'ai dit ça avec euh, Jérôme Bian qui, qui a la structure Radio S-Paper. Du coup je, il habitait à Toulouse et je me suis mis avec lui pour faire ça parce que lui il avait l'assaut, euh, la structure euh, déjà quoi. Et euh, après bah, bientôt c'est moi, juste moi qui m'en occupe, qui contacte les auteurs, je fais la maquette, euh, j'envoie je, je, les trucs à l'imprimeur, je vais chercher les cartons à l'imprimeur. Et euh, Et voilà, et, euh, c'est un truc format comics. Euh Comics, comme on dit, euh, underground des années 90, ouais, les trucs Fantagraphics et tout à l'époque. Euh, genre format 16-24 à peu près,
0: avec euh, une trentaine de pages. Sans vraiment de périodicité Non, <rire> manifestement. C'est pas un reproche.
1: Hein. <rire> bah ouais, après, bah, il faut que tout le monde soit dispo pour euh, faire une histoire. Il faut, hein.
0: Et quel auteur on peut trouver Donc, Vous pouvez nous donner des noms
1: Alors il y a. Euh... Comme Chirac disait de Juppé, moi je dis ça de Mathias Lehmann, c'est le meilleur d'entre nous. Euh, y a, y a il y a Noah Van Skiver, qui est aussi à l'emploi du mois. Il y a Jean-Christophe Menu. Ça me fait toute chose qu'il soit là-dedans parce que j'étais fan quand j'avais 17 ans. Et il euh, y, bah, y a Benjamin Adam. Il y a Fanny Grossens, il y a Anne-Simon qui a fait un truc, Max de Hardiguez aussi, il y a Simon Lamouré. Euh...
0: Que des talents, Sûrement. Donc est-ce qu'on on a une date pour le prochain numéro ou pas Non,
1: je, je voulais euh, pour faire un pour Angoulême, hein, mais non, non. pas eu le temps et pas le temps en ce moment. Donc plutôt à la rentrée après l'été. Après
0: la tournée de Michel Ouais. <rire> Alors juste on va revenir à Michel, le titre c'est la fin les moyens tout ça. Est-ce que vous pensez que la fin justifie les moyens
1: Ou la question piège
0: <rire> Joker. Vous pouvez appeler un ami si vous voulez. Ouais. J'appelle un ami. Donc <rire> okay, euh, j'ai pas de réponse à ça. Parce que Michel oui quand même lui, il pense que la fin justifie les moyens. On va pas tout dévoiler ouais, de la mais bande dessinée, pas de mais... spoiler mais non euh, non on ne dévoiler mais lui voilà, il pense je peux que... pas je peux pas répondre non. parce que ça spoiler aussi. Non non. Alors il y a un personnage dont on parle pas souvent Je pense dans ce tome 4 Et pour moi c'est un personnage à part entière C'est la forêt euh, La
1: forêt. Euh, euh... Ah ouais parce qu'il est souvent dans la Bah ben, ça c'est il... parce que C'est juste un peu hypnotique à dessiner Exactement. Euh, genre je fais pas trop de Je fais moi, des crayonné adoré. pour les persos mmh. Les trucs comme ça, les mises en place Et après ben, s'il y a de la forêt Il y a un côté luxuriant patate. en fait quand Ouais ben, es... c'est parce que quand tu commences à dessiner Des petits arbres et des petites feuilles et des... En fait les pages elles sont dessinées au même format que le bouquin sont, les originaux ne sont pas plus grands, ils sont euh, pareils. Et du coup, c'est des, des chiures de mouche euh, et je peux passer des heures à faire ça.
0: En tout cas, moi, j'ai adoré parce que dans cet aspect luxuriant, il y a un côté euh, euh, rassurant, un côté cocon qui est contrairement, contrairement, vraiment l'opposé de, de la vie, de ce que découvre Michel et toute ce, ce, cette circulation, de la violence en fait, ouais. qui existe à l'extérieur. Moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là.
1: Ouais, mais c'est ouais, un peu le but, le côté. Euh, Et pour euh, moi, c'est un, un personnage, personnage de la bande ouais, Puis, euh, alors ouais, tu disais que ça se passe dans le sud. Effectivement, ça, ça peut se passer dans le sud. J'ai pas nommé les endroits où ça se passe, mais j'habite à Toulouse, donc euh, euh, c'est un peu euh, ce que je vois autour hein, quand je vais dans les Pyrénées ou, euh, ou en Ariège ou, euh, ou tout ça, mais. Euh, je ne nomme pas, pareil quand, quand ça se passait en ville, je nomme pas les villes parce que je veux pas que ça soit trop euh, identifié non plus, que, que tout le monde puisse euh, raccrocher les wagons là où ça l'arrange quoi, mais euh, que les lecteurs ne se sentent pas euh, exc enfin, exclus, mais euh, qui se disent pas ça parle pas de chez moi, j'ai envie que tout le monde puisse se dire hein, ah ça pourrait se passer là. Et
0: moi, en fait, dans ce tome 4 de, de Michel, il, y a, il me fait penser à un personnage que j'aime beaucoup. Il me fait penser à Gabriel le couvreur, le poulpe. Il y a un côté euh, euh, enquêteur, redresseur de tort. Ah, ouais, je pas je pas pense... tant
1: redresseur de tort que ça, parce que, mais je veux pas spoiler non plus, spoiler non, non. la fin non plus. Mais
0: euh... moi, je trouve qu'il a un côté euh, poulpe. Ouais, ouais. C'est moins badass que. <rire> non, beaucoup moins. Mais c'est le p... le, poulpe, euh... le poulpe rural.
1: Mmh. Ouais, mais, mais le poupe, il y a un côté euh, euh, vieux rocker je sais pas trop... Euh...
0: Mais pas dans, le, pas dans la physionomie, mais plutôt dans oui, sa façon ouais. de penser, d'être... Euh, voilà, pour moi, je... Ouais, c'est un, un peu plus euh, dark, le poupe, un peu plus Oui, euh, oui, mais c'est plus par rapport à sa façon d'agir, par rapport à, sa, à, sa, à, sa, à son, son idée de vengeance, de voilà, défense ouais, de...
1: Ouais, ou de... J'avais lu aussi ce bouquin, il y a une citation au début, là, euh, qui s'appelle... Euh, à saboter un pipeline, je crois. Et du coup, ça m'a un peu euh, travaillé.
0: Ça vous a inspiré
1: Ouais, c'est un truc d'un un un historien, je crois, euh, suédois, Andreas Malm, et qui parle de tous les mouvements militants, écolos, euh, activistes. Du coup, c'est un, un
0: peu euh, un écho à ce truc-là. Et on aura droit à un tome 5 de Michel Peut-être. <rire>
1: Peut-être <rire> bah, euh, Je m'éclate à faire ça, après... Euh... Euh, c'est du temps et pas oui, beaucoup que... d'argent du tout <rire> donc euh, voilà quoi euh... parce qu'il n'y
0: a pas que Michel aussi vous êtes auteur de, de ouais ouais
1: mais là je fais euh, oui je pense que je vais, je vais en faire un autre et il euh, y a aussi un autre truc que sur je fais quoi chez un gros éditeur mmh. parce qu'il parce qu faut bien manger aussi et, et puis euh, euh, mais c'est un spin-off de Michel c'est euh, l'histoire du, du vieil, euh, vieil italien euh, ancien militant extrême gauche euh, déboulé en France et qui, qui est un des persos secondaires de Michel
0: et du coup vous allez faire comme ça décliner avec tous les personnages
1: euh, non Non. non, non. <rire> je, je, après dans Bento j'ai commencé une histoire hein, de la copine de Michel qui se barre un week-end avec ses copines mais c'est à suivre et j'ai pas continué encore. Et, euh, voilà, des, des sous Et là, je prépare un petit fanzine pour, euh, que je vais essayer d'avoir imprimé pour Angoulême. Mais dedans, il y a une histoire de Michel Jeune, euh, qui est un peu euh, l'histoire euh, quand j'étais ado, euh, dans le sud, euh, un peu glauque, euh, où il y a des villes où il n'y a rien à foutre le samedi soir. Et euh, voilà, mais je ne vais pas faire... un. Le Michel Verse. Mmh, mmh. <rire> Vers. <rire> mais euh... mais de temps en temps, ça m'amuse de prendre un truc et de, le, de tirer la ficelle. voir. Oui,
0: parce que vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai que les, moi, je parlais de la forêt en tant que personnage, mais tous les, les personnages sont importants aussi dans Michel. Ils sont tous euh, assez charismatiques. Ils ont tous une identité.
1: Bah, c'est ce qui me plaît, c'est de les... les étoffer au fur et à mesure. De, 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 de pas... et, et de faire en sorte aussi que... Un lecteur qui prendrait en route euh, au dernier, là, par exemple, eh ben, bon, il voit bien que c'est des persos secondaires qu'on a déjà vus, mais qu'ils ne qu soient pas exclus non plus, qu'il que ne qu lui manque pas des trucs. Quoi. Donc, ça, c'est un, un espèce de jeu. Hein. Mais euh, voilà, j'essaye de faire ça après. Hein.
0: Et comment vous travaillez justement la construction des personnages Ça, se fait, euh, mesure, ça ou... se fait au fur et à mesure Ça se
1: fait au fur à mesure parce ah. que j'écris rien. Je ne fais pas de scénar, je ne fais pas de de texte, de trucs avant, je, je l'ai dans ma tête, le truc, je vois où je veux aller et puis je me laisse un peu improviser. Et, euh... Alors c'était plus simple les trois précédents, là, parce que ça fonctionnait par petites histoires de 3 à 8 pages qui, bout à, qui sont indépendantes un peu, mais qui misent bout à bout, forment toute l'histoire de l'album. Et euh, du coup, je pouvais... Ah, je voyais qu'il me manquait un truc pour euh, mettre le... le, le l'accent sur un, un côté de l'histoire, ben je refaisais une petite histoire que j'ai insérée entre deux autres parties, enfin c'était vachement modulable. Et là, à partir de celui-là, c'est euh, une histoire d'une seule traite. traite. Et euh, du coup je, je sais à peu près où je vais. Je vois à peu près où je vais aller à la fin. Et, et après c'est ce que je trouve aussi chouette, c'est que c'est euh, un peu ludique de s'embringuer dans des des branches de l'histoire et essayer de retomber sur ses pattes. Ça c'est un peu moi si j'écris si à l'avance ou si je bosse sur un scénario qui est écrit à l'avance, ça me fait chier parce que je sais déjà ce que, ce que je vais dessiner et ça.
0: Donc vous aimez bien un peu travailler sous contrainte. Non, c'est même non, pas des contraintes. Moi pour moi la contrainte <rire> c'est d'avoir un
1: scénario. Pour moi la contrainte c'est de savoir ce que je vais faire et de, et de le redessiner. C'est comme le ah, l'histoire une deuxième ouais. fois et, ouais. et je m'ennuie quoi. Du coup je préfère avoir euh, des libertés. Euh, euh, digresser et après le, le jeu, moi ce, qui, ce que je trouve fun, c'est euh, ouais, raconter un truc, savoir à peu près où je, vais, où je vais et faire en sorte que je puisse retomber sur mes pattes, tout refermer, tous les arcs narratifs petit à petit vers la fin. Et, et c est, c est, moi c'est ce que je trouve ludique dans...
0: Enfin, dans ma façon de faire l'histoire, mais je ne dois pas être le seul à faire comme ça. Et quand vous travaillez sur Michel, vous allez travailler pendant un an, c'est ça À mmh. peu près, ouais. <rire> ouais. Et vous travaillez euh, comment Tous les jours vous...
1: ben, euh, Tous les jours euh... Non, c'est pas... Enfin, régulièrement, en tout cas. Après, moi, si je suis chez moi, euh, je ne vais pas zoner, je ne joue pas à la console, je ne regarde pas les films pendant la journée, donc je me fous à mon bureau et je me mets au boulot, quoi. Mais c'est une habitude et si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. Si je suis chez moi et que je bosse pas, je, je tourne en rond, et je suis pas bien. Et euh, mais euh, ouais, après je je, je, je l'intercale avec d'autres euh, des petites histoires de, pour un fanzine, des trucs pour bientôt, des trucs pour. Euh, puis il y a cet autre bouquin que je fais aussi. Euh, euh, voilà, mais euh, ouais, ça avance assez régulièrement quand même.
0: Très bien, bah je vous remercie. C'est moi. À bientôt, au revoir. Salut. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.